0: ¡Hola, hola! Sean todos súper bienvenidos a un nuevo capítulo de En la Entropía de la Vida. Bueno, el día de hoy estamos en nuestro tercer capítulo de este podcast que para mí siento que ha sido toda una aventura. Probablemente este capítulo no se ha publicado un viernes, ya que he venido con un poco de inconvenientes. Sin embargo, aquí estamos. Se ha cumplido el prometido que es estar en este instante compartiendo con ustedes y porque este tema siento que va ya no tanto a fin a la ciencia o la astronomía, sino más bien a la vida, ¿verdad? Como esa intención que le ponemos, eh, ese feeling que le ponemos a nuestro día a día, al cómo lo vivimos y al también como las experiencias, y muchas veces podemos tener una palabra adecuada que pueda inspirar al otro a hacer o iniciar un cambio en su vida. El capítulo de hoy se llama Estigmas y la Autenticidad. Básicamente como en todos los capítulos comenzamos con definiciones y conceptos que nos vamos adentrando en la entropía de la vida Hoy iniciaremos con las definiciones de lo que hablaremos en el transcurso de nuestro capítulo Hoy quiero demostrarles cómo a veces tenemos palabras tan interiorizadas que no sabemos la definición concreta de un concepto Ahí justo donde estás Sin googlear ni nada en palabras, define espiral. ¿Qué es una espiral? ¿O a qué hace referencia? Aquí tendrás 5 segundos para que pienses un poco, para que busquemos esta respuesta que se supondría la adecuada. Si probablemente cuando recién te dije define espiral, dibujaste con tu dedo un pequeño espiral, o satisfactoriamente lograste definirlo en palabras, está excelente. Y para quienes no lo rogaron, tranquilos, tómense un sorbito de juguito. La definición de espiral es línea curva que describe varias vueltas alrededor de un punto, alejándose cada vez más de él. Entonces, para la próxima vez que les vuelvan a preguntar qué es una espiral, ya sabemos nuestra definición. Es una línea curva que describe varias vueltas alrededor de un punto, alejándose cada vez más de él lo que nos hace tener una imagen en nuestra cabeza del cómo es una espiral. Y sin perder tanto el hilo entre espirales, hoy les vengo a hablar de estigmas y la autenticidad. Un estigma se puede definir como una marca o señal impuesta, y en el caso social es esos adjetivos generalizados por una tendencia de un factor que podríamos tener en común, como en el caso de una premisa descriptiva. Básicamente notable, o sea, básicamente y notablemente muchos y muchas no se cumplen con todas las características encasilladas del estigma, que básicamente la sociedad se encarga de decir estos son blancos, estos son negros, estos son flacos, estos son altos, estos son bajitos, estos estudian, estos no estudian, estos se comportan mal, estos no se comportan mal. Pero dentro de esa clasificación social para poder describir muchas cosas. Hay, hay tendencias que no encajan de todo con una persona, que es nuestro primer caso. Que las personas que tienden a ser inteligentes no suelen ser sociables, o no tienden a ser sociables. Esto es un dato absolutamente desmentible. Si más de una vez tú creíste que alguien por ser inteligente, o por conocer, o por leer... ¿Lo hace menos social o retarido de la sociedad? Pues hay casos en que, listo, aplica la premisa Pero hay otros totalmente diferentes Pero que aún así la persona se ve encasillada socialmente Por alguna extraña razón, motivo o circunstancia Así también como la tendencia a escuchar Hay estigmas por el género Que es lo que básicamente más se visibiliza si una mujer no tiende a ser eh, delicada o de a arreglar su apariencia a un estereotipo social, ya hay algo mal en ella. También sucede con nuestras medidas, si eres alto, bajito, flaquito, gordito, y el peor de los casos es que empezamos a normalizar este tipo de comportamientos y comentarios, que no son saludables para nuestra mente, no son absolutamente nada saludables. Así que básicamente no se educan para clasificar si una persona luce o no, o tiene un rasgo particular, y creando una absurda necesidad de clasificar para entrar en un panorama habitual y no sentirse ajeno al espacio donde te encuentras, donde estás en este instante. La razón por la que desde pequeños estamos buscando características que nos hagan parte de algo. Básicamente desde que estamos chiquitos, viene desde el instinto de sobrevivir en una manada, es decir, que yo tengo que hacer parte de algo para sentirme, sentirme bien. Así como cuando desde naces haces parte de una familia, haces parte de un núcleo, luego tienes amigos y luego todo eso, pero resulta que si te encuentras en un espacio social donde tus características, tus gustos o por lo que sea que quieras definir a un ser, que básicamente son demasiados factores para poder definirlo, no encajas o no encuentras algo afín, la gente se frustra o se frustra o se disfraza para sobrevivir y ahí hay un dilema porque más allá de ese instinto alguna vez no se han preguntado el por qué mientras nos educamos mientras estamos chicos o quizás a lo largo de nuestra escuela formación como seres humanos no nos hablan de la salud mental del amor propio o por qué nos, nos vuelven un poco más sensibles a la autenticidad al hecho de entender de que cada ser es individual, es, es existente, es único y auténtico, que aunque lleguen a ser gemelos, que son físicamente extremadamente parecidos, el hecho de cómo piensan, cómo actúan y cómo desarrollan sus, di a sus vidas es, es inimaginable, o sea, quizás podría ser totalmente diferente, y también cuánto daño podríamos evitar, pues ya estando grande, yo no digo que soy lo más adulto del mundo, porque apenas tengo 18 pero, ¿cuántos años podríamos evitar, ya un poco más grandes, llegados a la adolescencia, llegados a ser joven, adulto, si esto fuera algo hablado y expuesto con más frecuencias? Las comparaciones o la lucha incansable de muchos por tener un cuerpo o vida perfecta. ¿Qué sucedería si esto lo habláramos desde el inicio? Si pudiésemos llegar a entender de que no se trata de parecerme al otro o llegar a un tipo de perfección. Porque lo que nos hace únicos y lo que nos hace totalmente diferente son esos pequeños detalles que vuelven que Juanita sea Juanita, que quien me esté escuchando sea el oyente que le está llegando en este instante el mensaje. Esos pequeños detalles que te vuelven único, auténtico. ¿Cierto? Entonces, vivimos en una constante lucha entre parecer en lo que nos ofrece la sociedad y lo que realmente queremos ser. Quien me está escuchando quizás puede estar feliz y satisfecho con su carrera, pero también puede haber otra persona que diga, yo no entiendo por qué estudié eso. Yo estudié eso porque me dijeron que daba plata, que son los casos más comunes. Pero si no es realmente lo que te apasiona y te mueve a levantarte día a día, ¿cómo puedes llegar a hacerlo? ¿Qué, por ejemplo, ¿qué sería lo necesario de, de fingir esa perfección si no estás disfrutando de experimentar una vida. Porque bien dicho, la vida es una. Y si bien dicho, la vida es una, ¿por qué no disfrutarla a cada instante? Es más que claro que este disfrutar no es llenarte de una vida de exceso. Pues quizás puedes provocarte daño. El hecho es ser consciente y ser prudente de tu bienestar físico y mental. Durante los días del primer aislamiento, una juanita que parecía fuerte y segura inició con síntomas de una pequeña depresión y ansiedad. Después de claro estaba una señora tusa que casi me mata en pandemia, pero gracias a Dios sobrevivimos y estamos más fuertes que nunca. Y después de, de esa señora tusa, <ríe> de un encierro y de depresión y ansiedad, pues no, de, de milagro y gracias a mi hermana. Estoy aquí contándoles a, a ustedes. De hecho, aquí dato curioso, esa Tusa ni siquiera fue, no fue una relación seria, pero en la niña quedó. Eh, por un lado, yo me resignaba a admitir que estaba mal, que el encierro me estaba dando duro, pero durísimo. No comía casi, ni ni siquiera me paraba de la cama. Me sentía totalmente insuficiente. Hasta que mi señora hermana eh, me pasó un link de una página, en este instante no recuerdo, pero sé que era página oficial con, con argumentos verídicos porque lo revisé, porque a mí cuando no sé algo me gusta leer y lo leo hasta que pueda llevarlo a la práctica así soy, entonces resulta que ella me pasa y pues comentan ahí muchos de los síntomas de una breve depresión, aún así yo me negaba a creer que estaba depresiva que aunque yo tuviera una falsa sonrisa de vez en cuando, ya ni siquiera sentía, no le tenía ni miedo al monstruo bajo mi cama. Y algo que escribí en esos momentos donde pues, me sentía bastante mal, porque normalmente no solía expresar lo que siento. Entonces, como no sabía cómo expresar eso que sentía, porque sentía que iba a ser un fracaso si yo llegaba a expresar eso que sentía, que iba a quedar como, quedaste como una estúpida, bueno, algo así creía yo. Entonces, en ese instante de, de miedo, de temores a hablar, entonces esto fue algo que escribí mientras que prefería no sentir. El miedo es algo de lo que no solemos hablar, porque la sociedad ha impuesto la valentía que se debería dar. Últimamente no le temo ni al monstruo bajo mi cama, los fantasmas que pasan ya los veo de forma natural. El no sentir miedo no me hace sentir valiente, me hace sentir inerte. No sé en qué momento me quitaron la vida y las ganas de seguirla. Mi emoción y entusiasmo ahora es pasajero. Mis victorias y anhelos no los siento como solía hacerlo. Ahora me doy cuenta de la importancia del miedo en mi vida, porque al encontrarme sin, sin él, la caída es lenta y tardía, y cada vez me siento menos viva. Ya no sé dónde encontrar la alegría que me haga nuevamente sentir con algo mal de vida. Bueno, la verdad, el escrito deja un poco expuesto el pensamiento de, de ese instante, el pensamiento de no saber un, una persona. Yo me considero agradecida porque casi toda mi vida y mi infancia ha sido extremadamente feliz. Llegar a un momento donde quiero sacar la alegría de algo, pero ni siquiera sé dónde sacarla, esto fue un proceso de marzo que entramos a cuarentena, quizás hasta junio, hasta mitad de año. Fue un proceso largo eh, y extenso. Y gracias a, a esto entré en razón, afortunadamente y con mucha fuerza de voluntad volví a ver el sorbillar. A empezar a agradecer porque cada día... porque cada día, y a ciencia cierta, nunca sabremos qué sucederá mañana. Y así llega la frase más escuchada en mi casa, en tiempos de pandemia, es vivir un día a la vez. Este vivir un día a la vez es apreciar cada instante que te regala la vida. Cada instante. Así tú que digas, yo me considero una persona súper negativa. Pero la importancia de uno darse cuenta de, bueno, yo sé que hoy estoy vivo pero para lo único que se necesita morir es estar vivo. Entonces, en esencia, puedo morir mañana y entender que me fijé en una perfección, pero no en disfrutar lo que me regalaba la vida. Entonces, muchas veces, en muchos casos, llega a suceder, pero fue como ese choque de entender, porque yo siempre he sido una persona extremadamente visionaria, y yo vivía como a 10 años más allá, pero no me disfrutaba el presente, no me disfrutaba ese instante que necesitaba vivir. Y gracias a la pandemia, cuestión que aprendí, Aparte de eso, aprendí a hacer ejercicio, súper juiciosa y disciplinada, o sea, hasta abdomen, o sea, magnífico, y entendí la importancia de hacer ejercicio. También el hecho de poder verme el espejo sin nada más que licencia y no criticarme, por primera vez en muchos años. De chiquita me metieron un, un pensamiento de que yo era gorda, y Doña Juanita se lo creyó hasta el año pasado, por así decirlo, yo me sentía gorda. <risa> Alguna razón, motivo o circunstancia, yo me sentía así, no me sentía aceptada por nadie y siempre buscaba tratar de gustarle a alguien o de encargarme a alguien. Y ahí es donde se cometen graves errores, que ya les voy a comentar por qué. Aquí empecé a sentirme bonita, a estar bonita para mí, a dar mi amor, a darme minutos, a cuidar mi piel, a comer saludable. O sea, ustedes nunca se podrían haber imaginado antes una bonita desayunando granola y fruta. Porque yo decía, uy no, eso es para la internet, pero... En serio sabe rico, es un desayuno nutritivo y que me parece que es, queda excelente. Entonces comer saludable, tomar agua, aunque este hecho de, de como tomar agua aún continuamos en un constante proceso porque mantengo la cabeza como en Júpiter y se me olvida. Entonces eso también como que lo estamos mejorando. El hecho de sentir bonito. Y como decimos siempre, ¿eh? que fue una canción que llegó en mi pandemia para darle luz a todo, es la cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla. Así empieza la canción de Mundo Paralelo. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla. Entonces todos los días sale el sol, todos los días brilla el sol, porque no entender que todo es tan sencillo como que el sol sale todos los días una vez. Asimismo podríamos llegar a entender la vida. También es el hecho de aceptar que está bien sentirse mal está bien sentir, está bien decir lo que sientes, que es algo con algo que aún lucho y trabajo en ello, es está bien expresar lo que sientes, si te sentiste mal, frustrada, triste, y puedes compartirlo con alguien, está bien hacerlo, no hay por qué sentirse débil o voluble, porque yo decía, no, si yo digo lo que siento, me muestro súper, ¿cómo se dice? Como súper vulnerable a la otra persona. Pero ya no, ya, ya todo lo digo, me gustas, me gustas, me encantas, me encantas, te amo, te amo, literalmente. Y los más cercanos creo que quizás puedan dar fe eh, de esto. Porque resulta que en estos pequeños detalles es donde viene el ser único y el ser auténtico, amarse. Porque como hablábamos en el capítulo pasado, así como las galaxias están formadas de lo mismo, son únicas. Así las, estrellas, las galaxias están formadas de polvo, gas y estrellas, todas, pero son totalmente diferentes y únicas. Con cada una de las estrellas y planetas son diferentes. Cada una tiene su marca, su forma, su centro de galaxia, lo que las inspira, lo que las mueve, lo que las apasiona, en el caso de las personas. Entonces, ahí es el hecho de entender muchas cosas. Y el, el, como el objetivo de, de este capítulo es hacer visible la cantidad de estigmas que muchas veces nos hacen desear ser otras personas. O no aceptar quizás lo que son fortalezas para nosotros. En mi caso, yo antes, yo no quería o no me gustaba ser inteligente o no me gustaba destacar en la clase porque siempre fue de, tilda de ñoña. Entonces, la ñoña no, no la invitan a fiestas o la ñoña no la invitan a lugares que a Juanita le encanta ir, realmente. Entonces, basados en ese estigma, la gente creía que yo me pasaba todo el día encerrada en mi casa. Pues la verdad, ahora sí, pues porque pandemia. Pero yo soy una persona extremadamente sociable, que me encanta conocer personas, hablar como lo era mojada y pues de tímida, solo tengo la T en mi nombre, básicamente. Entonces son muchas cuestiones que, que quizás no nos sé hace sentir orgulloso de eso. Después del proceso de crecimiento, claro, esta era me siento súper orgullosa, quizás de poder entender, pero como bien dice Sócrates, quien dice saber realmente no sabe y quien expresa no saber es el que realmente sabe. Entonces de ahí viene solo sé que nada sé que hay un capítulo dedicado a esta frase de Sócrates porque es mi respuesta favorita. En ese capítulo les comentaré por qué. Entonces aquí aquí está el hecho de aceptar lo que digamos que la sociedad nos hizo ver como algo que no está bien o algo malo y empezar a ser auténticos. No te parezcas a nadie. Habla de lo que sale de tu pensamiento. Vístete como te guste o como te sientas cómodo cómoda te sientas a gusto contigo, nadie, nadie debe ni tiene por qué opinar sobre qué te importa o te gusta y tampoco debes cambiar algo de ti para gustarle o encajar con alguien, cambia, cambia porque quieres experimentar, porque quieres crecer, cambiar de perspectiva, porque sientes que todo lo puedes que todo absolutamente todo lo que te propongas lo puedes hacer, cambia pero por ti Nunca cambies por tratar de encajar o por otra persona. Porque realmente ese es uno de los muchos errores que uno trata de hacer cuando quiere encajar. Cambiar por ser aceptado por los demás cuando ni siquiera me acepto. Porque al final del día estoy cansado de cargar una máscara que no es mi esencia. Que esto es fundamental. Aparte de esto, debemos empezar a entender... Que no midas propósitos con relojes ajenos. No midas tu camino, no midas tu proceso con el proceso de alguien más. Porque son, primero son galaxias diferentes, son personas diferentes, que tienen enfoques diferentes, pensamientos diferentes, vidas diferentes. Entonces nunca midas tu vida, tu propósito, tu camino con un cronómetro ajeno. Por primero, porque bien Einstein decía, si juzgas un pez por su capacidad de trepar un árbol, va a parecer un inútil. Entonces, si alguien que lleva su vida y siente que es satisfecho y está feliz con ella, perfecto. Puede que esto lo encuentre a los 20, a los 25, les encuentre a los 15. O puede que elija su carrera recién se graduó y dé con la que le apasiona o puede que no. Así, entonces, no miramos con relojes ajenos. Sencillamente, dediquémonos a, a disfrutar el día a día, a aprender, a, a crecer. Porque esto mismo ocurre cuando nos comparamos, porque somos seres de crecimiento y descubrimiento. Así que no te quedas con la frase de nunca cambies. De hecho cambia, y cambia mucho, aprende, disfruta, pero ante todo hazlo porque a ti te gusta y porque tú deseas hacerlo. Ámate y recuerda que ese ser espectacular que eres merece el universo entero. Así que así hemos llegado al final del capítulo de hoy. Este ha sido un capítulo, creo que bastante emocional, porque, según pues, por el, el momento, en este instante, de lo que estoy viviendo y de lo que estoy haciendo, y el hecho de poder impactar con, con las palabras adecuadas a quizás que alguien necesite recibir el mensaje. Por, un lado, por otro lado, estoy feliz porque, porque hemos crecido bastante en, a lo largo de estos tres capítulos, y créanme que me encanta y me encuentro más agradecido que ustedes me puedan escuchar en este instante De que ustedes me escriban o me hablen y me digan Oye, me encanta el capítulo de hoy eh, Que también me den tips, que me recomienden temas O sea, no saben cuánto amo y agradezco cada uno de sus comentarios Y que me dan ganas de simplemente continuar Como se los dije la vez pasada, tenemos una temporada completa y de hecho nuestro próximo eh, capítulo tenemos nuestro primer invitado de los muchos que se vienen porque esto es un sueño hecho la realidad y porque estos muchos de los propósitos que me inspiran y eh, me impactan a, a continuar, a seguir inspirando, a seguir amando y a entender de que las cosas que uno se propone y todo lo que uno quiera es merecedor de ellas Así que empiecen a hacer las cosas por ustedes, a amarse ustedes, a mirarse del espejo y a decir Uff, hola, cómo lindo estoy yo, hola, qué linda estoy yo Que me arreglo no porque me voy a salir con alguien, sino porque yo me quiero ver bonita Me peino porque yo me quiero ver bonita Yo la verdad no me peino, yo mantengo con, con mi pelo, mi greña al aire Y la gente me dice, es que yo no me peino, pero pues es que no me gusta peinarme, ¿verdad? O sea, lo siento, o sea, o me quieres arriba o no me quieres Que pensar al amorcito eso, pero no importa Háganlo y ámanse porque ustedes quieran y siempre, 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 siempre confíen en ustedes. Confíen en lo que sienten, en lo que creen y no hay necesidad de, de encajar en algo. Sean auténticos, brillen con luz propia y nos vemos en el próximo capítulo de En la Entropía de la Vida. Si quieres hacer parte más de... De este hermoso viaje llamado Vida. Si quieres, lo pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter como astrojuanis. Ahí suelo quitar pensamientos bastante profundos de un sentir. O en mi Instagram como juanita.castrillón. Espero que tengan una excelente, no sé, mañana, tarde, noche. En el horario que lo estén escuchando, disfruten un beso enorme y nos vemos, eso sí, cumplidos, el próximo viernes.